0: Bienvenidas y bienvenidos a Coordenadas Mundiales, el podcast de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Como parte del despegue económico de China, las empresas de ese país salieron a conquistar mercados alrededor del mundo. Colombia, por supuesto, no fue la excepción. Desde hace más de dos décadas empezaron a llegar empresas chinas a nuestro país para comercializar sus productos y para realizar inversiones en diferentes campos. minería, infraestructura, industria automotriz y tecnología y telecomunicaciones son los sectores económicos en los que es más visible la presencia de las empresas chinas en Colombia. Como es de suponer, llegar a un país que queda al otro lado del mundo con una cultura muy diferente requiere un esfuerzo y una estrategia especiales. Si bien no ha sido fácil ni ha estado exento de contratiempos, varias empresas chinas se han establecido exitosamente en Colombia. Una de ellas es Huawei, que pasó en tan solo dos décadas de tener una planta de personal de 5 empleados a más de 300. Para hablar de la presencia de las empresas chinas en Colombia, de la importancia de la economía colombiana para el comercio y la inversión chinos, y de cuál es el porvenir de la inversión china en Colombia, nos acompañan Blanca Xu, secretaria general de Huawei en Colombia, y Lina Luna, especialista en China, docente de la Universidad Externado de Colombia. Este es el tercero de cuatro capítulos que dedicamos a hablar del Medio Oriente y Asia. Blanca Xu. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación a nuestro podcast Coordenadas Mundiales.
1: Muy buenos días, muchas gracias por invitarme a compartir nuestra experiencia en Colombia.
0: Y Lina Luna, que es profe de la Universidad Externada de Colombia, que nos ha acompañado varias veces aquí hablando de temas de China y de otros países de Asia. Muchas <risa> gracias por acompañarnos nuevamente.
2: Gracias a ti, César, por abrirnos este espacio con este tema tan interesante para todos.
0: Bueno, pues les propongo que entremos en materia blanca. ¿Qué tiene Colombia que sea atractivo para las empresas tecnológicas chinas? ¿Qué la hace atractiva como un destino comercial, como un destino de inversiones?
1: Pues primero yo quiero contar un poquito quién es Huawei, eh, yo creo que la mayoría de la gente solo conoce Huawei como una marca de teléfonos un, pero famosa, grande, pero en realidad Huawei no es solo teléfono. Eh, Huawei es un líder, eh, un proveedor principal de la infraestructura de telecomunicaciones y dispositivos inteligentes. Eh, llegamos a Colombia en el año 2000, empezamos con solo cinco empleados, eh, solo una experiencia con los operadores, pero hoy en día contamos más que 300 empleados y eh, más que... 70% son colombianos y hoy en día contamos con cuatro unidades de negocio. Durante esos 20 años en Colombia hemos sido aliados de negocio eh, de los sectores como operadores empresas y nos enfocamos mucho por crecer nuestro ecosistema de canales por supuesto nuestros clientes finales los consumidores y una pues eso es una cama de variedades de eh, clientes y sec sectores eh, a quienes les brindamos una eh, pues nuestra última generación de tecnología, soluciones de infraestructura, de redes, dispositivos, como ustedes saben. Eh, pues volvemos al tema. Eh, Colombia es el tercer país más grande en América Latina. Es un territorio muy atractivo comercialmente para nosotros.
0: Es un mercado uh -huh. atractivo porque sabemos que Colombia, digamos, no es un país muy poblado. Somos más o menos 50 millones y somos un país de renta uh -huh. media. Es un país atractivo uh -huh. como mercado. Sí,
1: como mercado. Así es, como mercado. Eh, pues yo tuve la oportunidad de estar en Colombia hace 11 años. Eh, yo personalmente sentía ese cambio de país como la seguridad y sobre todo para nosotros una empresa de tecnología, el ambiente de telecomunicaciones está cambiando mucho. Eh, sobre todo en los últimos años, Colombia se ha convertido dando eh, eh, grandes pasos, por ejemplo, eh, con este gobierno ellos hicieron la ley de modernización de telecomunicaciones, uh -huh. la subasta de Espectrum, eh, sacaron muchos compes de inteligencia artificial, transformación digital. Están construyendo un marco de normativos eh, muy importantes que eso en la región en todos esos temas de TIC están dando eh, un ambiente de seguridad jurídica para las empresas de tecnología como nosotros. Por eso consideramos que es un país muy atractivo, porque ellos ven en el futuro eh, están, y también están buscando eh, una manera hacia el futuro.
0: Para haber pasado de cinco personas a 300, uh -huh. a más de 300 uno pensaría uh -huh. que no es solamente un interés comercial, es decir, no es solamente un interés de venir a vender productos. ¿Hay inversión de Huawei en Colombia?
1: Claro, eso quiero aclarar un poquito, eh, no estamos permanentemente mantener esos 300 empleados, porque eso también, de, también depende del mercado, porque hay eh, pues mm, necesidad o demanda en tiempo pico entonces llegamos como 600 empleados, esto va cambiando, eso depende de la necesidad del mercado también, eh, impresiones claro que tenemos todo lo que eh, pues Huawei anualmente hacemos muchas compras locales, eso es inevitable, todos los servicios estamos tanto eh, aquí localmente, entonces invertimos mucho en este mercado como mencionaba eh, en nuestro ecosistema nuestro, eh, cómo se llama, aliados en construir mm -hmm. nuestro negocio en este país
0: Lina tú tienes vínculos con China desde hace también que unos 20 años, ¿cuál fue tu primera? 20
1: años más
2: o menos, tu sí. Tu primer
0: contacto, digamos, con China, tú te fuiste a estudiar allá tu, tu posgrado, ¿verdad?
2: Yo, yo empecé a, a estudiar China desde mi pregrado, ¿sí? O sea, como que tomé todos los seminarios sobre China y ahí ya empezó a haber un contacto con la embajada pero me fui como tal a China en el 2007, justo para los Olímpicos del 2008. Entonces me tocó ver toda esa transformación en Beijing uh -huh. uh, durante esos años y, y bueno, fue, fue un proceso bastante interesante. Pero sí, en general podemos decir que llevo 20 años más o menos en contacto con China.
0: Y luego pues obviamente regresaste al país. Tú has visto, digamos, durante estos 20 años has visto no solamente la transformación de China, sino la transformación de las relaciones económicas entre China y Colombia. ¿Qué información recibes tú de por qué Colombia puede ser un destino atractivo para las empresas chinas de tecnología específicamente?
2: Ha habido varias, digamos, eh, diferencias en estas relaciones. No han sido tan dinámicas como quisieran. O sea, si uno comparara las relaciones de, de Perú, de Chile, de Ecuador con China versus las relaciones de Colombia, la verdad es que no son ni tan dinámicas ni tan profundas, pero es cierto que en los últimos años... Al mejorado. Es decir, cuando yo empecé a trabajar con temas de China, casi nadie hablaba de China o hablaban de China de manera bastante ignorante. ¿no? Eh, la embajada hacía un montón de esfuerzos por tratar de eh, sí, como llamar la atención de, de tener eh, visitas de alto nivel y demás. Y de hecho hubo como un pequeño boom con los Olímpicos del 2008 que China se puso como en el foco mundial y entonces en Colombia pasó lo mismo. Muchas personas empezaron a buscar a China como, como mercado, como inversor, eh, pero ese boom duró unos años y ya está ¿sí? yo diría que después hubo un cambio interesante eh, respecto a la presencia de China en Colombia durante el gobierno Santos, cuando empezó todo el tema del proceso de paz y la Alianza del Pacífico, es decir, como que esos dos eventos, el de Colombia uniéndose a la Alianza del Pacífico y luego toda la promesa de la paz hacen que, China se, que Colombia se vuelva aún más interesante para, para varias empresas eh, extranjeras, sobre todo pues, y, y, y chinas en particular, eh, y ahí empieza a pasar un poco lo que Claudia, lo que Blanca también nos contaba, ¿no? Y es que empieza a verse como, como un ambiente un poco más confiable para inversiones chinas. Yo creo que sería muy interesante que Blanca nos contara un poco de la historia de cómo Huawei logra establecerse en Colombia porque fueron pioneros definitivamente. O sea, Huawei al principio era una una oficinita chiquitica tratando de entender cómo funcionábamos los colombianos y tengo entendido que, que, que es un fácil, bastante me, me imagino que es fácil
0: de entenderlo,
2: imagínate, <risa> ni nosotros nos entendemos, pero eh, fue un proceso de adaptación, creo yo, por lo que yo vi desde afuera, bastante eh, interesante, y hoy en día podemos decir que a partir como desde eh, finales del 2015-2016 empieza a abrirse aún más el tema de la inversión extranjera en China, en Colombia. El sector de, de comunicaciones efectivamente tiene el 65.60% de esta inversión. ¿sí? Luego le sigue el automotor con 9.29%, luego máquinas y equipos comerciales 9.16% y así por, por el estilo, pero el sector de comunicaciones claramente es el más grande y yo creo que Huawei tiene mucho que ver con eso. No, eso sí que no lo cuente Blanca, pero, pero Huawei sí. tiene mucho que ver con, con ese, ese, ese nuevo espacio comercial en Colombia.
0: Pues precisamente, Blanca, te quería preguntar qué tan fácil o difícil es para una empresa china venir a trabajar en Colombia.
1: Eh, pues... Siendo una empresa china, pues obvio esa diferencia de cultura no es tan fácil. Eh, Huawei lleva pues nuestra apariencia está en más que 170 países y regiones, eh, entonces siempre es importante para nosotros eh, localizarnos y adaptar reper, eh, respetar la cultura local, porque pues establecer un país no es solo pues vamos a llevar a todos los chinos eh, trabajar todos los días con los chinos, no es claro. así, como mencionaba antes, si sí, Huawei aquí en Colombia eh, la mayoría de los empleados sigue siendo colombianos entonces eh, necesitamos crecer eh, junto con nuestros empleados locales para que se sientan esta empresa se pertenecen a ellos eso es muy importante para nosotros y otra yo creo que otra cultura importante para eh, una empresa china es eh, por ejemplo la tolerancia persistente eh, paciencia esos son características que decimos que siempre llevan eh, los chinos, yo creo que siendo como empresa china, también tenemos esas marcas, bueno, marcas buenas, claro. <ríe> y entonces, eh, sí, eso es para nosotros una parte muy interesante, y la empresa siempre, tanto énfasis, eh, pues de esta parte que hay que eh, en donde estamos siempre trabajamos por el país, y decimos, pues para mí Huawei Colombia es una empresa colombiana, entonces nuestro, eh, nuestra inversión es importante para el país eh, nuestros aportes también es importante para el desarrollo de Colombia, no es de China
0: Ustedes tienen una buena cantidad de, de empleados colombianos, una buena cantidad de sus empleados son colombianos, ¿qué tan fácil o difícil es trabajar con colombianos?
1: no es tan fácil porque yo creo que todos los chinos como yo cuando eh, llegan al país pues llegan a américa latina necesita un tiempo muy largo para adaptarse sobre todo eh, en china siempre decimos que pues los sombreados son muy disciplinados. Yo no, dice, yo no digo que ustedes no, pero ustedes antes de trabajar siempre van a preguntar por qué. Eso yeah. es importante de saber por qué estoy haciendo eso, cuál mm -hmm. es el sentido. Entonces yo creo que eso es la mayor diferencia. Entonces nos cuesta un poquito porque hay que tanto, eh, hay que dar una claridad a los empleados primero uh -huh. eh, que empezaras el trabajo. Pero en China es, bueno, te voy explicando mientras que trabajamos o desarrollamos el tema. Ya. Es un poco diferente, pero muy interesante.
0: Pero se consigue mano de obra calificada en Colombia. ¿Ustedes han tenido dificultades? Claro.
1: Eso es un punto eh, muy importante para nosotros. Ustedes no saben que pues tenemos eh, sede, en casi oficina casi en todos los países en América Latina. Uh -huh. eh, los colombianos siempre son muy calificados para nosotros, muy profesionales. Entonces, respetamos bastante a los empleados colombianos. Y también uh -huh. a, había algunos que llevamos a otros países que sentimos, uh -huh. eh, si sí, esa eh, calidad de mano de obra es muy, muy buena.
0: Es decir, hay colombianos que están trabajando para Huawei en otros países de América Latina. Así es, así ah, es. Ah, ese, es ese es un dato interesante. Lina, desde tu experiencia con empresarios, empresas chinas, ¿cuál es la principal dificultad? ¿Es esta, es, es este, no sé, esta diferencia cultural que subraya Blanca o hay otras dificultades también adicionales?
2: Hay, hay varias dificultades, claro. Yo creo que Blanca... Eh... Lo he tomado solo por un puntico, pero, pero yo creo que nuestra ética del trabajo es muy distinta a la ética china del trabajo. Eh, entonces, eh, digamos que nosotros, para nosotros el tiempo de descanso es importante, para nosotros ciertos horarios son importantes. Eh, Terminamos, claro, cumpliendo, diría yo, obviamente no podemos generalizar, ¿no? Terminamos obviamente cumpliendo con la labor, pero peleamos más con ese cumplimiento de esa labor que los que los trabajadores chinos, que son como hay que hacer esto y se hace. ¿os?
0: Como esto es un archivo de audio, la grabación la hacemos obviamente a través de, de un programa de teleconferencia. Estoy viendo la cara de Blanca mientras, mientras Lina Ajá. habla de la ética del trabajo y del cumplimiento. <risa> hay una sonrisa, lo único que voy a decir es que Blanca en este momento tiene una sonrisa que no se puede borrar de la cara. Entonces, claro. una, una dificultad que tú has identificado, Lina, es la ética de trabajo, pero finalmente cumplimos un poco.
2: Claro, pero son, son procesos distintos, es claro. decir, al chino le dices hay que entregar esto el martes y el chino, ok. Y ya, sí, nosotros es como un minutico, espérate que no sé qué. Eh, uh -huh. Ah, era pa, eh, no era que tocaba hacer esto. Y lo, o sea, es decir, nos demoramos. Igual entregamos un excelente trabajo, es decir, nadie dice que no, sino que claramente son formas distintas de entender eh, cómo cumplimos las órdenes o, o qué información requerimos para cumplir las órdenes. Los colombianos, yeah. y esto es un tema, por ejemplo, no solo en términos laborales, sino en general, si yo te digo almorzamos mañana, reconfirmamos cinco veces antes de que efectivamente almorcemos. Así es,
0: eso sí, eh, es muy aburrido. Yo, yo entiendo y obviamente, pues yo soy colombiano y falta esta cultura, ay, pero eso sí, es muy aburrido.
2: Es muy o sea, aburrido. Confirmar en cambio, en China, y reconfirmar. Yo al principio era como, sí, entonces mañana nos vemos, como yo pensando en estilo colombiano, sí, mañana nos vemos. Ahí llegaban a las 12 y yo, ah, al fin sí, o sea, como que no, son, son ese tipo de diferencias culturales que tenemos, que yo creo que influyen en el trabajo, pero obviamente llega un momento en que todos nos adaptamos. ¿no? Claro. Yo lo que he visto en mis experiencias trabajando con, con chinos han sido muy bonitas porque tanto nosotros nos levantamos un poco de hacer más cumplidos con la palabra, con la hora y con la puntualidad y ellos se relajan un poco también ¿no? ah, o sea sí. como bueno, está bien como, como, sí, como que disfrutan mucho terminan disfrutando un poco de, bueno, pero de, de este folclorismo nuestro
0: Finalmente eso se trata, yo creo que eso es uno de los aspectos positivos de la globalización, ¿no? que finalmente uno comparte y comparte no solamente eh, temas profesionales sino culturales también y, y se va uno yo no sé no, contaminando muy, entre comillas, de la cultura del otro, no va adoptando algunas cosas positivas de las, de las otras culturas. Y bueno, eso me parece a mí interesante en la globalización.
2: Este podcast es patrocinado por el Diplomado en Economía y Geopolítica de Asia, un programa que brinda las herramientas necesarias para comprender, analizar e interactuar acertadamente en diferentes niveles con Asia. Estas herramientas tienen un amplio espectro de aplicación, tanto en negocios, análisis comparado de política exterior, pública e industrial, así como en la identificación de oportunidades laborales y económicas. Inicio de clases, primero de julio. Más información en diplomadoasia@uexternado.edu.co.
0: Blanca, hace un rato nos decías que, obviamente, una empresa tan grande y tan diversa en, en sus actividades como Huawei no es solamente una empresa que vende dispositivos electrónicos de uso, de uso masivo digamos celulares, computadores tabletas, ¿qué más hace Huawei en Colombia?
1: Eh, yo creo que durante la pandemia mucha gente se dio cuenta de que telecomunicación es un sector vertical en todos los lados. La gente necesita comunicación, necesita telecomunicación. Hoy en día mucha gente... Eh, trabaja en la casa, ya se acostumbra de ese ritmo, es muy interesante. Eh, el negocio de Huawei, como mencionaba, que no solo es teléfono, un reloj, eh, trabajamos en sectores eh, verticales también, como hoy eh, en casa, y también trabajamos con gobiernos, eh, con nuestro aliado de negocio, ecosistema. También apoyamos a los emprendedores porque tenemos eh, nuestro nuevo sistema de operación de teléfono que se llama HMS. Con uh -huh. eso estamos ayudando a los emprendedores, a los startups, eh, que ellos puedan hacer desarrollo de aplicación encima de nuestro eh, nuestra plataforma.
0: ¿Qué otras empresas, además de Huawei, que obviamente tú conoces bien Huawei, pero qué uh -huh. otras empresas tienen ustedes, también en China, en, en este sector de telecomunicaciones y de tecnología?
1: Eh, pues aquí están entrando, entrando muchas empresas de telecomunicaciones eh, como tahua no sé si usted conoce una marca de eh, cámaras y también pues yo he escuchado porque eh, tuve en 2010 en Colombia eh, esas oportunidades, en ese momento no había casi nada de empresas chinas, eh, como hay como 30, 30 empresas, pero hoy en día ya llevamos más que 100. Entonces ese cambio es muy, eh, muy grande. Eh, yo creo que aparte de Huawei, sí seguramente como porque decía esa empresa de cámara y también hay muchas empresas de tecnología hoy en día están aquí como eh, Xiaomi, Popo que están entrando ¿sí?
0: y hay competencia entre las empresas chinas
1: obvio <risa> <risa> donde hay negocio, ahí está la competencia <risa>
0: muy bien Lina, tú, además de tecnología tú nos mencionabas, hay, otras, hay otros sectores de, en el que las empresas chinas están muy fuertemente en Colombia
2: Sí, eh, realmente, eh, como te contaba antes, antes el, el, eh, como que al principio de la presencia china en Colombia era más un poco hacia el tema automotriz o incluso hacia el tema pues de comercio, ¿no? En, de, de, de mercancías, eh, no sé, como para San Victorino, como cosas así, ¿no? San Andresitos y cosas así por el estilo, eh, más que un tema como de, de, de otras cosas. Pero el sector automotor... Es, o sea, después del, del de comunicaciones, el sector automotor es el que más inversión China tiene en este momento en Colombia. Luego tenemos el de máquinas y equipos comerciales, que también es bastante, que cada vez toma más fuerte y está en fuerza y está muy cerca al sector automotor. Y también el sector de transporte y almacenaje. Ya de ahí en adelante estamos hablando de más como de eh, madera, metales, energía, no, cosas de ese uh -huh. estilo. Pero, pero los tres sectores, los, los cuatro sectores más importantes son comunicaciones, automotor, máquinas y equipos comerciales, transporte y almacenaje. Y lo que vemos también es que hay un tema de la posición geográfica de Colombia que básicamente tiene, o sea, en términos de si se espera conquistar un mercado en América Latina, Colombia tiene una posición geográfica que es bastante práctica, tanto para llegar a Centroamérica como para llegar a Sudamérica. Entonces, esa es una de las razones por las cuales tengo yo entendido eh, llama tanto la atención empezar ciertos ciclos de producción y de inversiones en Colombia
0: claro y me imagino que no solamente llegan empresas muy grandes como Huawei sino que llegarán empresas también medianas y no sé si pequeñas también
2: llegan empresas de todos los tamaños de hecho Colombia como te digo ahorita está empezando como a ver hubo una época en que eran como los llaneros solitarios chinos que venían a, a Colombia a ver si la lograban ha sido como, como vamos a ver porque en el nivel político no era que hubiera un escenario que promoviera la llegada de empresas chinas a Colombia. Realmente no lo sabía, por parte se hablaba del... de bienvenidos, pero legalmente se les ponían bastantes obstáculos.
0: Ah, por parte ¿sí? del gobierno colombiano.
2: Por parte del gobierno colombiano, exactamente. Entonces, hasta ahora estamos empezando a ver una promoción por parte del gobierno que realmente ayude un poco más a que las empresas sientan que tienen un, como un terreno de aterrizaje más seguro. Pero la verdad es que había una diferencia y esto pues obviamente no no lo va a decir nunca Blanca ni, ni, ni alguien te cierra por respeto, pero la verdad es que sí lo había, ¿no? Entonces por un lado decíamos en las visitas presidenciales que los amábamos, que bienvenidos cuando quisieran, pero luego llegábamos y poníamos un, pon un montón de normas y aranceles y demás que, que, que frenaban ese tipo de iniciativas. Entonces realmente la llegada de empresas chinas ha tenido también que ver con los llaneros solitarios colombianos que también se han ido a invertir en China y a tratar de, como de generar relaciones y ha sido más eso, como iniciativas privadas que terminan floreciendo y hasta ahora podemos ver, como te digo, en el gobierno Santos en, la en el primer gobierno de Santos se vio con más claridad una iniciativa de promover este tipo de, 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 de presencia china en el país y no solo china sino asiática en general. Eh, y actualmente el, el gobierno actual, pues sí, digamos, con el tema de tecnologías de la información, está abriendo espacios eh, y está sacando proyectos que, que llevaban mucho tiempo en el caldero, como el de, de exportación de productos agrícolas, ¿no? eh, como el aguacatejas, el banano, las carnes, nos vamos a demorar todavía un poco más. Eh, pero esto tampoco podemos decir que sea como una estrategia que ahora dicen bienvenidos todos los chinos, no, tampoco es así, hasta ahora nos estamos abriendo y ya llevamos 41 años de relaciones ¿sí? y hasta ahora podemos ver que, es, que realmente están empezando a abrirse esos espacios, entonces por eso yo digo que Huawei fue uno de estos eh, llaneros solitarios que llegó y con mucha dificultad fue aprendiendo y entendiendo y pues hoy en día están altamente eh, posicionados y otros han sido pues más motocicletas eh, no y cosas así que también ha sido otros sectores que como acate no y, y ese tipo de, 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 de empresas que empiezan a llegar también ese sector también ha sido bastante eh, se ha desarrollado bastante en Colombia
0: qué viene para las empresas de tecnología chinas obviamente dentro de esas Huawei en Colombia por ejemplo qué tan cerca estamos de empezar a crear la infraestructura para una red 5G en Colombia? ¿O ese es un tema que todavía se demora unos años? ¿Está cercano? ¿Hay más expectativas, digamos? ¿Hay más temas en, en el futuro de las empresas de tecnología chinas en Colombia? ¿O todavía estamos consolidando los temas, digamos, que se han dado hasta ahora?
1: El tema de 5G, yo creo que pues, mucha gente está eh, diciendo con la 5G 5G se va a desarrollar mejor económicamente para el país yo no niego eso, eso es una buena tecnología seguramente va a ayudar bastante al crecimiento de la economía eh, sobre todo decimos con la panda ancha va a ayudar ba bastante eh, los sectores por ejemplo eh, hoy en día con 5G están haciendo muchas nuevas aplicaciones para mina. Entonces, en el futuro, uno no va a manejar eh, esas máquinas pesadas dentro de una mina, sino eh, un auto, auto manejo, auto. una
0: especie de dron o de no,
1: sí ¿an... automatizado como automatizado, un manejo automatizado en la mina. Entonces, sí. también como Tron eh, están haciendo, por ejemplo eh, emprender cómo se llama semillas uh -huh. con tron en los campos, eso va a ayudar bastante eh, en los sectores en agrícola, eh, eso es la parte muy buena eh, cómo se llama con esa nueva tecnología uh -huh. también tenemos que ver eh, mientras que buscamos la man manera de poner esa nueva tecnología en Colombia y cual yo veo que eh, el gobierno sobre todo Mintic está trabajando bastante en el tema de conectividad en este país también porque eh, decimos en Colombia la te conectividad todavía está en el camino eh, según lo que yo sepa tiene eh, 50% de la conectividad entonces eso significa todavía falta eh, para conectar, por ejemplo, 20 por ciento más de la población. Uh -huh. Entonces, pero lo bueno es que yo veo que el, el, el gobierno y los operadores están trabajando eh, íntimamente sobre ese tema. Uh
0: -huh. Estaríamos pensando, estaríamos viendo, proyectando que en Colombia se empezarían uh -huh. a tender las redes de 5G en un año, en dos más tiempo todavía? Puede
1: ser. ¿Puede ser? <risa> puede ser. Puede ser. Porque ya desde el año pasado en Mintic ya inició la iniciativa de poner pilotos de 5G. Ya eh, tuvimos la oportunidad de participar. Eh, yo veo que otras empresas también están haciendo pues pilotos con eh, los operadores. Entonces eso es una buena señal. Yo creo que va a llegar muy pronto.
0: Y además de 5G, ¿qué otros temas, qué otros frentes de trabajo hay en el mundo de tecnología y telecomunicaciones en los próximos años en Colombia? Que obviamente nos puedes contar.
1: Bueno, eh, por ejemplo, bueno, yo voy dando ejemplos de mi empresa. Estamos buscando siempre nuevos sectores. Por ejemplo, eh, estamos eh, trabajando con nuestro, nuestro, ¿cómo se llama? Unidad de negocio. Mm -hmm. Es totalmente nuevo. De... Eh, de la nube, entonces bueno, eso va a ayudar mmm, en la ¿cómo se llama? la construcción de ecosistema de, eh, de los startups de nubes también y lo nuevo es la energía eh, Huawei tiene la solución de impresores de eh, paneles solares también uh -huh. eh, de ¿cómo se llama? energía nueva y pues no sé si usted ha escuchado que Huawei está eh, trabajando en el sector de carro. No vamos a construir carro. No somos fabricantes de carros, pero estamos trabajando sistema eh, dentro del carro y también eh, manejo autónomo. Eh, autónomo de carro también. Son temas muy interesantes. Estamos pues buscando nuevos caminos eh, Huawei anualmente, pues globalmente, invertimos más que eh, 10% de nuestro ingreso de desarrollo, eh, ¿cómo se llama?, e investigaciones. Mm -hmm. Entonces, para nosotros es muy importante y también muy interesante buscar nueva tecnología, nuevas soluciones para facilitar a, a los humanos.
0: Claro, bueno, mientras Blanca nos cuenta que están trabajando en temas de energía solar, estamos grabando este programa en Bogotá y está cayendo un aguacero que me hace temer por el futuro de la energía solar, por lo menos en nuestra hermosa ciudad. Dina, tú que estás obviamente en contacto con empresas, que estás en contacto con inversionistas chinos y gente pues, que hace negocios y también con inversionistas colombianos, por supuesto. ¿Qué temas puede uno ver en el futuro? de las relaciones económicas entre China y Colombia
2: bueno hay ahorita un pequeño giro que va a suceder y tiene que ver con el decimocuarto plan quinquenal chino ¿no? que, que nos habla de unas nuevas prioridades de China y unas nuevas demandas de China y yo creo que cualquier empresario que esté pensando en un negocio que pueda durarle por lo menos 15 años y con muy buena rentabilidad debería mirar a este plan quinquenal porque queramos o no, el gran mercado seguirá siendo China y el gran reactivador de la economía global después de la pandemia seguirá siendo China. Dentro de este espectro hay una, un, un aspecto importante que es el de seguridad alimentaria. Nosotros tenemos que ser realistas también en qué tenemos para ofrecer. Por un lado tenemos para ofrecer servicios, de eso no hay nada que, o sea, es, en ese sentido creo que Colombia tiene una ventaja gigantesca y que debería, enfocarse en fortalecer los servicios que puede, que, pues, que puede, que puede ofrecer desde diferentes aspectos ¿no? pero si hablamos en términos de producción de cadenas de valor y demás pues no estamos insertados en muchas cadenas de valor, pero sí podríamos volver nuestro sector agrícola, un sector muchísimo más productivo a partir de inversión eh, agroindustrial, tecnificación agroindustrial y volvernos proveedores de alimentos para Asia, no solo para China, es algo que tiene futuro, tiene bastante futuro. Eh, y eso no hay que verlo como, ay, entonces no nos tecnificamos, no, no", no es simplemente pues dejemos el extractivismo y, y enfoquémonos más en, en la producción de alimentos. Claro. ¿no? Eh, vemos, por ejemplo, las empresas colombianas se acercan a China más en temas de logística, puertos, infraestructura, eh, no, o sea, eso es, eso es mutuo, no. tenemos la iniciativa de la Franja de la Ruta China que obviamente seguirá el camino de la infraestructura y vemos que China de hecho está entrando con fuerza en Colombia en infraestructura por fin, no, porque ya en claro. otros países hace rato ya ha construido la infraestructura de casi todo Ecuador, Perú, Chile, pero, pero, pero acá no, no. Pero además
0: aquí en esta ciudad, de, de este clima extraño. Aquí en esta ciudad tenemos un ejemplo grande de eso, que es el, la primera línea del metro, ¿no? Va a ser construida por una empresa china, una empresa de ingeniería
2: china. Exactamente. Entonces, eh, y no solamente por, eh, bueno, listo, ahorita, ahorita está el metro, pero no sabes la, la cantidad de empresas chinas que han intentado participar en diferentes ¿no? convocatorias para, para construcción, no sea el dragado del río Magdalena, el hospital de no sé qué, ta, ta, ta. Y fue muy grande y muy largo el proceso de aprendizaje para esas empresas para lograr ganar, sí, o sea, finalmente <ríe> lograr acceder a esos contratos. Y ahora entonces tendremos el hospital de Usme, mm -hmm. eh, también hay como un proyecto energético interesante en Antioquia, ¿no? Entonces yo creo que, por un lado, en términos de... China aquí, o sea, de que llegue China acá, el sector de telecomunicaciones y servicios, obviamente eh, pero creo que después va a ser el, te el tema de energías renovables eh, y el tema de infraestructura, claramente son los que más veremos en los próximos años pero de Colombia hacia China, creo que es interesante que evaluemos cómo podemos insertarnos en esos temas que China está proponiendo que son los que van a ser prioritarios porque uno, o sea, todo tiene un enfoque medioambiental y sostenibilidad Sí, entonces en ese sentido va a haber un momento en que el petróleo y el sector extractivo pues van a sufrir bastante en la demanda, o sea, todavía no, obviamente todavía falta tiempo, uh -huh, uh -huh. pero en el largo plazo sabemos que el mundo va hacia allá, ¿no? Pero pues se, se toma la tiempo. Y ya en estamos cambio, viendo, sector,
0: por ejemplo, la disminución de la demanda por carbón, ¿no? Ya, se, ya esa, es una realidad
2: el carbón cada vez es menos demandado y no podemos seguir enfocándonos por ejemplo en, en, en ese tipo de energías en cambio energía eólica energía solar energía Pero no 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 en agua, el que se hace con el, que están haciendo con el agua salada ese tipo de cosas eh, sí tienen mucho más futuro y pueden llamar más la atención de inversores chinos por ejemplo no más el tema que les digo de seguridad alimentaria no es, eh, ahí deberíamos y es lo que pasa es que ese tema de exportar alimentos requiere de un Trabajo también político, o sea, no es solamente o sea, aprobar los protocolos fitosanitarios, uh -huh. no es solo un tema técnico, es un tema bastante político también, por ejemplo, Colombia, que es el mayor productor de flores, pero realmente la mayoría de flores que llegan a China son de Ecuador. Ya. y eso tiene que ver con que las relaciones de Ecuador con China son mejores claro. que las de Colombia ¿no? claro. entonces el punto ahí es si, si, me, si vamos mejorando poco en, en esas relaciones y profundizándolas y volviéndonos mejores socios con China hay espacio para muchos de los sectores tradicionales colombianos eh, que bien manejado podrían ayudar eh, a muchísimos temas por ejemplo Blanca este, nos habla de los drones uh -huh. y este es un tema complejo para Colombia pero es un tema que necesitamos y es el tema de, 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 los, de la erradicación de cultivos ilícitos y se dice que los drones son un, como, como un punto medio entre la aspersión eh, con avionetas uh -huh. y, la, y, la, y, y quitarlo con y la, la mano ¿no? la, la eliminación manual eh, los drones son altamente eficientes en, en ir específicamente al punto donde está el... Eh, uh -huh. Sí, ahí hay un espacio de cooperación bastante interesante que puede ser bastante útil para Colombia. Entonces temas, hay bastantes, el punto es eh, que pongamos toda esa creatividad colombiana y esa iniciativa colombiana a pensar en nuevos temas tenemos que darnos cuenta que están cambiando los temas que el mundo está cambiando, que China es el gran líder de este cambio, queramos aceptarlo o no, y que tenemos que mirar a qué va a demandar China a futuro para decidir qué podemos ofrecer
0: La recomendación bibliográfica de Coordenadas Mundiales Blanca, si sí, la gente que nos está escuchando quiere conocer un poco mejor el mundo empresarial chino, por supuesto cómo se manejan los negocios, cómo se maneja el comercio, las inversiones, todo esto que nos has contado de la ética de trabajo china, por ejemplo ¿tú qué les podrías recomendar que vean?
1: Yo creo que el mejor libro y todo, yo creo que la mayoría de, de, de los comerciantes saben que es el libro que se llama Sun Zi. Infa. no sé si Lina me ayuda a traducir cómo se pone el nombre en español ¿el, el arte de la guerra te refieres de Sun Tzu? sí, ajá sí. Ah, para, <risa> para, para guerra, conocer
0: sí. el mundo empresarial chino hay que leer el arte de la guerra de Sun Tzu
1: yo creo que eso ya la implementación de ese libro no está en la guerra sino
0: en, los negocios. Eh,
1: en el mundo de negocios Así es, así ah, es. Ese es el libro que yo recomiendo más para eh, entender la cultura de las empresas chinas y la maneja como eh, el manejo como es de, de, pues estratégicamente como son los chinos.
0: Bueno, yo te confieso que yo creí que si ibas a mencionar una obra clásica nos ibas a hablar de Confucio. No es un suyo,
1: <risa> la
0: verdad, pero, pero, no pero tiene rejales. no tiene tiene mucho sentido, no. por supuesto, la guerra. Muy bien, y Lina, ¿qué le puedes recomendar a la gente que quiere entender mejor cómo funciona el mundo de los negocios en China?
2: ahí Yo haría dos recomendaciones, una clásica y otra contemporánea, pero la clásica no es tan clásica como parece, pero sí atribuye <risa> lo mismo que dice Blanca, y es, si ustedes quieren entender cómo funciona el mundo de los negocios de China, sí, hay que ver el arte de la guerra, el confucianismo, cómo eran esos procesos, esas intrigas políticas, cómo se manejaba la sucesión del emperador, cómo se manejaba. Todas esas cosas nos demuestran que la, la estrategia china para lograr cosas es diferente. Entonces, hay una novela que lo muestra muy bien, es una novela literal larguísima, pero que a mí me parece que es súper interesante, que se llama El romance de Ru y En el Palacio. Esa la encuentran en Amazon Prime.
0: ¿Puedes está, repetir, por favor?
2: El romance de Ru-i-r-u-y-i en el palacio, que está basada en personajes históricos reales, que son el emperador Changlong y una de sus concubinas, pero que nos muestra todas las estrategias que hacían las concubinas para ganar el favor del emperador o para que su hijo fuera el primero o para que él no sé qué ta, ta, ta. entonces como que al que se quiere ir por ese lado e incluso nos muestra el fracaso del amor también no nos muestra oh, como el amor es una ilusión y cómo, oh. cómo, cómo, cómo las cosas bueno
0: pues yo sé que estamos hablando de negocios pero tampoco le rompamos el corazón a la gente diciendo que el amor es una ilusión y ¿no? yo sé que no es ilusión el tema de nuestro episodio de hoy ilusión. pero muy bien de nuevo como esto es audio permítanme yo escribo esto por la cara que hizo Blanca ¿tú conoces Blanca esta novela?
1: sí en China y pues en los últimos años eh, se hicieron bastantes series como así de este estilo, es eh, muy famoso, sí es muy interesante, uno va eh, a través de esa novela, entiende cómo es, cómo se llama la maneja de, eh, o el estilo de pensamiento de los chinos, es interesante.
0: y esta o sea, Obviamente
2: es novela y tiene ficción, es decir, no hay que hay que así tener es. claro eso eh, pero...
0: sí pero pero y, y Blanca perdón que preguntas pero y tú estás de acuerdo con que el amor es decir que que la cultura china considera al amor una ilusión
1: Digo, este... no todo el mundo necesita amor eso es lo mismo para para los seres humanos es importante
2: bueno, y ahí yo haría una última recomendación ya más contemporánea y es, es muy interesante, hay un montón de podcasts y como conferencias eh, de Jack Ma, fundador de Alibaba, que, que, que creo que están tomando alta mucho como renombre en el mundo, mucha gente lo está observando, escuchando sus conferencias, sus entrevistas y él nos cuenta mucho de cómo o sea, es una parte, es crecimiento personal, obviamente, uh -huh. de cómo es la historia de su vida, pero hay una gran parte que explica también el tema empresarial chino y creo que es importante
1: también. Está era, como a la mano porque está en inglés.
0: ¿Era un profesor de pero colegio, si Jackman?
1: Habla, sí, pero si Lina habla de Jackman, yo creo que tengo que mencionar el fundador de Huawei. Es, pues un gran héroe para nosotros porque el señor empezó su negocio eh, a los 42 años empezamos alrededor de 84 de eh, el año 84 eh, pues no es un año pues lleno de cambio en china pero fundó ese negocio en china no fue fácil pero pues dentro de 40 años logramos bastante Yo entonces creo que su sí. historia so... es muy interesante y se puede sí, eh, Blanca
0: hemos... y se puede encontrar esa historia en, en, en algún sitio quiero decir esa historia existe como un libro o como videos o algo claro. así es posible
1: tenemos libro eh, contando la historia de Huawei como de la cultura y también tenemos una documentación que hemos hecho con BBC eh, que se llama Who is Huawei. Es muy interesante, se puede encontrar en YouTube.
0: Ah, perfecto. Pero
1: Lina, tengo que hacer eso, compartir claro, claro. es esa historia con la gente. Claro. Claro. Sí, entonces, es muy interesante.
0: Entonces nos vamos con Jack Ma, con el fundador de Huawei que se llama Blanca. <risa>
1: <risa>
0: y nos vamos con que el amor es una ilusión muchas gracias por sus recomendaciones <risa> Blanca Shu, muchas muchas gracias por haber aceptado esta invitación esto se vuelve un poco el lugar común de mis despedidas, pero es que yo me entusiasmo con los temas y, y un tema tan, tan, tan apasionante que despierta tanto interés como cómo hacer negocios con empresas chinas, como las empresas chinas vienen a hacer negocios a Colombia, América Latina. Obviamente daría para hablar durante horas y horas y horas, algo que me imagino que dentro de la ética del trabajo chino no debe estar muy bien visto que uno se la pase hablando y hablando y hablando, pero ojalá en el futuro puedas volver a participar en este podcast Coordenadas Mundiales muchas gracias por haber aceptado esta invitación
1: bueno, muchas gracias
0: y Lina Luna pues también te agradezco por toda la información que trajiste por haberme dejado un poco el corazón triste pero <risa> Entidad Lina, gracias. Gracias por haber aceptado esta invitación y gracias por habernos ayudado a darle contexto a el tema de las empresas chinas de tecnología en Colombia.
2: Gracias a ti César y a Blanca y a Huawei por este espacio, es interesantísimo escucharlos, eh, es una empresa que yo personalmente admiro muchísimo eh, y considero que es un gran valor agregado, pues tener a Huawei en Colombia, entonces muchísimas gracias por, por, por aceptar esta invitación y gracias a ti César por este programa tan interesante y por esta invitación y por abrirnos este espacio.